2: Das Brand 1 magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Kyocera. Mit dem Workflow-Manager bietet Kyocera ein einzigartiges Produkt an, das Ihnen dabei hilft, in der täglichen Dokumentenflut den Überblick zu behalten. Erstellen Sie ohne viel Aufwand digitale Akten, um Ihre Dokumente effizient zu managen. Die Software ist dabei schnell implementiert und einfach zu verstehen und sie kann nach Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden, ohne dass Sie sich zu sehr in Einstellungen verlieren müssen. Denn der Kiosera Workflow Manager hat fertige Standardmodule für Einkauf, Verkauf, Personalmanagement und Vertragswesen. Und obwohl die Abläufe standardisiert werden, kann man ihn ohne weiteres flexibel skalieren. Das verkürzt Bearbeitungszeiten und erhöht die Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter kioseradocumentsolutions.de. Hier noch einmal die Adresse kioseradocumentsolutions.de. Der Kiosera Workflow Manager.
0: Making Workflow. Brand 1 Magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören Sonntagmittag auf Detektor FM
1: Weihnachten ist nicht nur die Zeit des Zusammenkommens, sondern auch die Zeit der Geschenke. Klar, der Versandhandel boomt, die Geschäfte sind chronisch überfüllt und auch unsere Innenstädte. Fast jeder ist irgendwie auf der Suche nach dem perfekten Geschenk. Das kann auch bedeuten, etwas zu finden, womit der andere vielleicht nicht rechnet. Eine echte Überraschung eben. Für den Beschenkten kann aber wiederum auch gerade das sehr unangenehm sein, denn nicht jeder mag Überraschungen. Und damit sind wir auch schon mittendrin beim Thema dieses Podcasts und dieser Sendung. Mein Name ist Christian Bollert und ich begrüße Sie wahrscheinlich wenig überraschend hier herzlich zum Brand 1 magazin zum Hören. Um dem Thema Überraschungen gerecht zu werden, habe ich heute mal die Sendung und den Podcast ein wenig anders begonnen als sonst. Doch eine Überraschung? muss nicht unbedingt etwas Gutes bedeuten. Auch ein Terroranschlag zum Beispiel ist überraschend, wie der vor einem Jahr in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Aber selbst für solche schlimmen Katastrophen gibt es Versicherung. Dazu später mehr in dieser Sendung. Daten und Algorithmen versprechen in unserer digitalen Welt Planbarkeit. Ich kann zum Beispiel in diesem Moment auf meine Wetter-App gucken und Ihnen sagen, wie morgen Nachmittag das Wetter wird. Ob der Computer uns zukünftig auch wirklich wichtige Entscheidungen jenseits des Wetters abnehmen kann und wird, ist eine der Fragen, die uns gleich hier als allererstes beschäftigen werden. Zwei Themen dieses Podcasts habe ich Ihnen also schon so ein bisschen verraten. Vom Rest dürfen Sie sich natürlich gern überraschen lassen. Das hat sich wohl auch James Blake letztes Jahr gedacht. Denn er hat einfach ein paar geheimnisvolle Andeutungen auf Twitter gemacht und zack war das neue Album The Color of Anything ohne viel Tamtam -Tam draußen. Musikvideos brauche er nicht, sagte er zur BBC und ein konkretes Veröffentlichungsdatum sowieso nicht. Er mache halt Musik, sonst nix. So klingt es, wenn man also überrumpelt wird als Hörer. James Blake mit Timeless. Timeless. Internationaler Schachmeister zu werden ist überraschenderweise gar nicht so schwer. Zumindest nicht, wenn man Matthew Lay als seinen Trainer hat. Der Computerforscher vom Imperial College in London hat eine künstliche Intelligenz namens Giraffe entwickelt, also Giraffe. Die konnte nach drei Tagen besser spielen als viele Profis. Um das zu schaffen, hat Lay die künstliche Intelligenz mit möglichst vielen Daten über Schachzügen und Kombinationen gefüttert. Dank ihrer neuronalen Netze hat sie aus all diesen Daten dann gelernt und kann so im Spiel die Züge des Gegners voraussagen. Dadurch hat Giroev eine eigene Taktik entwickelt und Entscheidungen getroffen. Ähnliches kennen wir auch vom berühmten Go-Match Mensch gegen AlphaGo. Im aktuellen Brand 1 Magazin beschäftigt sich ein Interview mit dem Philosophen Julian Niederrümelin mit genau diesen Fragen von Planbarkeit, neuronalen Netzen und Unsicherheit. Thomas Ramge beschäftigt sich selbst schon seit Jahren mit diesem Thema und hat das Gespräch mit Julian Niederrümelin geführt, dem ehemaligen Staatsminister für Kultur und Medien. Ich sage, hallo Thomas. Hallo. Viele Leute lachen ja in diesen Tagen über American Airlines, weil deren Computerplanungssystem die Urlaubstage der Piloten für Weihnachten 2017 falsch berechnet hat. Und jetzt fehlen 15.000 Piloten im Dienstplan. Die Grenzen der Technik sind auch euer Thema in diesem Gespräch gewesen mit Julian Niederrümelin. Wo sieht denn der Philosoph die Grenzen der Technik?
3: Da stellt sich die Frage, welche Entscheidungen möchte ich denn eigentlich überhaupt gar nicht an Computersysteme delegieren, selbst wenn sie richtig entscheiden, also eben nicht diese Urlaubstage falsch berechnen. Und er sagt, der Einsatz von künstlicher Intelligenz, der ja oft im Grunde die Automatisierung von Entscheidungen oder das Delegieren von Entscheidungen an Computersysteme hinausläuft, der liegt darin begründet, wo die Entscheidung, das eigene Leben existenziell betrifft, die eigene Identität prägt. Und das hat einen relativ einfachen Grund. Banale Entscheidungen, die uns im Alltag vielleicht lästig sind, wie was weiß ich, irgendwelche Produkte nachbestellen, die man regelmäßig kauft, das, das delegieren wir gerne. Aber eine Entscheidung, die uns als Menschen selbst ausmacht, zum Beispiel welchen Beruf wir wählen, welchen Partner wir wählen, ob wir Kinder haben wollen, ja oder nein, die macht im Kern uns selbst aus. Und selbst mal angenommen, eine Maschine könnte die bessere Entscheidung treffen, würden wir nicht glücklich werden, weil sie als Entscheidung dann nicht mehr Teil unseres Menschseins wäre.
1: Stichwort Delegieren. Ich bin tatsächlich hier bei Detektor derjenige, der den Dienstplan schreibt. Ich fände es ja super, wenn es ein Computer macht, aber wenn dann das bei rauskommt wie bei American Airlines, hat man natürlich ein Problem.
3: Mir ja, ist ja nicht so, als ob Menschen keine Fehler machen würden. <lacht> Dieser Vergleich. Ne? Jetzt, du nimmst du jetzt hier ein, irgendwie ein Beispiel, wo es nicht funktioniert hat, aber natürlich könntest du jetzt auch hunderte oder Millionen Fehlentscheidungen und schlechte Planungen und falsche Schlussforderungen zu Fälle führen, die Menschen getroffen haben. Und die Frage stellt sich immer, in welchem Kontext können Maschinen heute evidenzbasiert, also faktenbasiert, rational bessere Entscheidungen treffen als Menschen und das ist in vielen Feldern der Fall und keineswegs natürlich in banalen Feldern oder in Feldern, die amüsant sind, wie was weiß ich, das Schachspiel oder das Go-Spiel, von dem du vorher geredet hast, aber wenn eine Software bessere Krebsdiagnosen stellt als der beste Arzt der Welt, geschweige denn irgendein Arzt in irgendeinem Provinzkrankenhaus, dann werden die meisten von uns sagen, okay, dann vertrauen wir doch lieber der Statistik, weil wie weit ich dem Arzt vertrauen kann, auch wenn er irgendwie ein seriös aussehender Mann mit weißem Kittel ist, das weiß ich ja auch nicht.
1: Jetzt gibt es ja beim Thema Digitalisierung eigentlich auch immer zwei grundsätzliche Haltungen. Skepsis und vielleicht Begeisterung. Wie hast du denn den Philosophen Nida-Rümelin erlebt, der sich ja dazu selbst sehr intensive Gedanken auch macht?
3: Genau dazwischen. Also du hast recht, es gibt natürlich auch insbesondere rund um das Thema künstliche Intelligenz, wobei der Begriff ja bereits ideologisch ist. Also aus Datenlernende Systeme wäre vermutlich der bessere Begriff oder maschinelles Lernen. Gibt es ja Euphoriker und Apokalyptiker der Niederrümelin ist ein abwägender Philosoph, der einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Er hat Mathematik studiert, ist Logiker von Haus aus und der guckt auf die Dinge nüchtern. Und ich finde, er hat irgendwie so eine ganz menschlich kluge Abwägung getroffen, was Maschinen können, was sie vermutlich in einigen Jahren können werden und was sie nie können werden. Jetzt
1: beschäftigst du dich ja auch selber sehr intensiv mit dem Thema und ihr sprecht auch über zwei grundsätzlich verschiedene Modelle und zwar zum einen Top-Down und Bottom-Up. Um was geht es da genau? Um? Kann man das ein bisschen mal unseren Hörern begreiflich machen?
3: Die Begriffe Top-Down und Bottom-Up kommen tatsächlich von Julian Niederrühmeling, die habe ich vorher in der Form auch noch nie gehört. Im Kern geht es darum, dass Traditionelle IT-Systeme im Grunde seit den ersten Großrechnern in den 1940er Jahren nichts anderes gemacht haben, als das Wissen von Menschen reproduziert, in bestimmten Teilbereichen allerdings viel schneller, viel günstiger, viel genauer, will heißen. Ein Computer wurde so programmiert, indem ein Mensch, ein Programmierer, ein Modell der Realität gebildet hat, dieses Modell in bestimmte Regeln formuliert hat, die ein Computer prozessieren kann und diese Regeln kann dann ein Computer viel schneller, viel günstiger, viel präziser als ein Mensch anwenden. Einfachstes Beispiel der Taschenrechner, in dem wirken dem Menschen bekannte Algorithmen und der kann natürlich schneller und genauer rechnen als der beste Kopfrechner der Welt. Die zweite Phase, und das ist das, was Niederrömelin als Bottom-up bezeichnet, ist genau das, was wir vorhin schon angedeutet haben, quasi die Erweiterung von IT-Systemen hin zu aus Daten lernenden Systemen. Also da wird bei diesem maschinellen Lernen, kann man KI genannt, passiert Folgendes. Die Maschine bekommt nicht mehr klare Regeln zugefüttert oder nur noch teilweise, sondern sie lernt aus Beispielen. Und die Maschine lernt dann, aus diesen Beispielen zu abstrahieren, die Erkenntnisse aus diesen Beispielen zu übertragen auf andere Beispiele und damit Schlussfolgerungen zu ziehen, die nicht vom Menschen vorprogrammiert sind und die nicht nach klar vom Menschen vorgegebenen Algorithmen erzielt werden, sondern die Maschine in sogenannten künstlichen neuronalen Netzen, die die Funktionsweise des menschlichen Hirns mit statistischen Mitteln nachbilden, besteht gerade darin, dass ähnlich wie der Mensch die Maschine dann zu Schlussfolgerungen kommt, auf Basis von Beispielen, die sie vergleicht mit Situationen, von denen sie dann selbst nicht so genau weiß, warum sie eigentlich dieses Ergebnis jetzt ausspuckt. Aber statistisch dennoch sehr viel richtiger ist, als wenn Menschen dies mit Intuitionen dieses Ergebnis versuchen zu erzielen.
1: Das heißt, da haben wir es dann tatsächlich mit Überraschungen zu tun?
3: Wir haben es mit Überraschungen zu tun, in dem Sinne, als dass wir vermutlich jetzt, meistens geht es da um Prognosen, wir wissen, dass diese Prognosen im Schnitt besser sind als die Prognosen, die vorher von Experten getroffen wurden, aber wir wissen nicht warum.
1: Jetzt sind ja in letzter Zeit so selbstlernende Systeme auch immer mal wieder durch radikale Entscheidungen oder Ausprägungen aufgefallen. Lässt sich denn verhindern, dass solche Systeme dann irgendwann rassistisch oder frauenfeindlich werden?
3: Ja, also ich weiß nicht, ob es sich jedes Mal verhindern lässt, aber auf jeden Fall muss der Mensch die Fähigkeit behalten zu erkennen, wenn die Systeme das werden. Also im Grunde ist das ja ganz lustig, weil in diesen künstlichen neuronalen Netzen, in diesem Lernen aus Beispielen und abstrahieren, passiert das im Grunde, übernimmt die Maschine Fehler, die der Mensch auch hat. Das heißt, er bildet Vorurteile die er dann überträgt und überspitzt. Und die Aufgabe des Menschen für sehr lange Zeit wird bleiben, immer zu hinterfragen, was macht die Maschine da eigentlich? Ist das plausibel, was sie macht? Und solange wir dann diese kognitiven Verzerrungen, diese Biases, diese Vorurteile von Maschinen erkennen, können wir als Mensch natürlich auch gegensteuern. Nur, und das werden wir zunehmend sehen, das wird gar nicht so einfach werden in Zukunft, weil, sagen wir so, ein rassistischer Bias den kann man noch vermuten und auf den kann man hingucken. Aber stellen wir mal vor, irgendwie so eine Maschine soll zum Beispiel dass sie sich Kredite vergeben und sie kommt zu dem Ergebnis, dass Fahrradfahrer mit acht Gängen und gelben Helmen auf dem Kopf seltener ihre Kredite zurückzahlen, als das die anderen tun. Dann wissen wir Menschen unter Umständen nicht mal, dass die Maschine denkt, dass es an der Achtgangschaltung liegt und komplett unplausibel ist.
1: Müssen wir dafür alle Programmierer werden, um das künftig überwachen zu
3: können oder verstehen zu können? Das würde nichts nützen, glaube ich. Also wir werden natürlich die Fähigkeit erwerben müssen, klüger zu hinterfragen, was Maschinen vorschreiben, welche Routinen sie gehen. Aber Programmieren als solches, glaube ich, wird nicht funktionieren. Es ist fast umgekehrt so, dass vielen Programmierern die kritische Distanz zu den Werkzeugen, die sie selbst schaffen, eher fehlt. Und insofern brauchen wir vielleicht eher mehr Sozialwissenschaftler, mehr Philosophen, mehr kritische Köpfe, die sich über die Optimierungsziele dieser selbstlernensysteme Systeme Gedanken machen.
1: Das sagt Thomas Ramge. Der Journalist hat mit dem Philosophen Nida Rümelin über die Entscheidungsfähigkeit von künstlichen Intelligenzen oder selbstlernenden Datensystemen gesprochen. Seine Erkenntnisse hat er mit uns geteilt. Ich sage dafür vielen Dank. Und es gibt auch aktuell ein Buch von ihm. Das heißt, das Digital hat er zusammengeschrieben mit Viktor Mayer Schönberger, dem Professor aus Oxford. Und ich sage noch mal vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Stichwort Algorithmen. Lässt sich ein echter Gute-Laune-Song auch berechnen? Mit dieser Frage haben sich Forscher der Universität Groningen in den Niederlanden beschäftigt und sie wollen dabei eine Formel gefunden haben, mit der sich das sogenannte Happy-Potenzial eines Songs in Zahlen ausdrücken lässt. Und genau nach dieser Formel hat Don't Stop Me Now von Queen das größte Potenzial. Testen wir das mal. Tonight. Ich persönlich denke ja bei Überraschungen fast immer erstmal an etwas Positives. Aber natürlich können Überraschungen auch extrem negative Folgen haben. Dafür sind meist Versicherungen dann am Ende da. Wir Deutschen gelten ja auch als besonders gut, Kritiker sagen, überversichert. Es gibt da eine Versicherung, die hat 14 Jahre lang gar keinen Schadensfall gehabt. Das hat sich dann vor gut einem Jahr durch den Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz geändert.
0: Die 2002 gegründete Extremus-Versicherungs-AG ist das einzige deutsche Unternehmen, bei dem sich Kunden gegen Schäden durch Terrorakte versichern können, jedenfalls gegen die Materiellen. Wenn ein Anschlag passiert, überprüft man in Köln als erstes, welche Gebäude in der Nähe des Tatorts versichert sind. Das ist auf Karten verzeichnet. Der Breitscheidplatz, so zeigt sich, gehört zu den 125 Orten in Deutschland mit besonders hoher Sachwertkonzentration. Das heißt, in einem Radius von 200 Metern sind die versicherten Gebäude insgesamt mehr als eine Milliarde Euro wert.
1: So steht es im Text »Die Berechner des Bösen« von Johannes Böhme in der aktuellen Brand 1. Und mit ihm spreche ich darüber, warum sich die Extremus-Versicherungs-AG auf die Schäden von Terroranschlägen spezialisiert hat. Hallo Johannes. Hallo. Als ich das erste Mal von dieser Versicherung bei euch gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob das nicht ein bisschen zynisch ist, mit Terroranschlägen Geld zu verdienen. Aber ganz so einfach ist es gar nicht, oder?
4: Äh, nein, so einfach ist es tatsächlich nicht. Zumindest habe ich die Leute, die dort arbeiten bei Extremus, nicht als zynisch erlebt. Sie ja, gucken auf Terroranschläge mit einem sehr besonderen Blick, weil sie natürlich vor allem auf Sachschäden gucken. Also sie versichern zum Beispiel überhaupt keine Menschenschäden, zum Beispiel keine Opfer, keine Verletzten. Es geht ihnen tatsächlich immer nur um die Sachschäden und es ist natürlich dann ein etwas eigener Blick auf Terroranschläge. Aber zynisch ist das ganz und gar nicht. Es geht ihnen ja auch darum, tatsächlich Unternehmen, die durch Terroranschläge große Schäden teilweise davon haben, denen ihre Schäden zu ersetzen. Das ist ja eigentlich etwas Gutes in diesem Moment.
1: Du hast gesagt, die haben einen besonderen Zugang zu diesem Thema. Würdest du sagen, sind einfach total rational?
4: Ja, es sind schon sehr rationale Menschen, die mit einem sehr klaren Blick auch drauf gucken und die natürlich irgendwie auch versuchen einzuschätzen, wie groß das Risiko eines Terroranschlags nun tatsächlich ist. Das ist natürlich ein sehr rationaler Blick auf die Sache, ja.
1: Jetzt habe ich bei dir im Text gelernt, dass bis zum 11. September 2001 die Gefahr von Terroranschlägen eigentlich in vielen Brandschutzversicherungen integriert war. Das hat dann aber nicht mehr funktioniert und dann musste am Ende der Staat eingreifen. Kann man also sagen, dass diese Versicherungsgesellschaft gar nicht primär dazu da ist, Geld zu verdienen, sondern irgendwie so eine Notoperation war?
4: Ja, in gewissen Sinne ja. Es ist ein Zusammenschluss letztlich der großen deutschen Versicherungen, also Allianz Münchenrück und ja noch 14 anderen. Und es geht Natürlich dabei irgendwie darum, letztlich eine Versicherung zu finden oder ein Versicherungsmodell zu finden für etwas, was sich nur ganz, ganz schlecht berechnen lässt. Und nach dem 11. September gab es irgendwie auch so eine Art von Panikreaktion in der deutschen Versicherungsbranche, wo dann alle Terrorismus letztlich aus den Policen herausgestrichen haben. Und diese Lösung ist dann entstanden, um Terrorismus weiter versichern zu können. Also die Last wird letztlich jetzt auf ganz viele Schultern verteilt. Jeder gibt sozusagen einen Beitrag zur Deckung dieser Risiken. Und alle deutschen Versicherungen sind dann auch betroffen, sollte es tatsächlich zu einem Anschlag kommen, aber halt zu einem Ausmaß, das alle tatsächlich auch noch leisten können.
1: Das klingt ja fast schon so ein bisschen wie eine Genossenschaft.
4: In einem gewissen Sinne ja. Es geht allerdings natürlich auch immer noch darum, zumindest ein bisschen Geld zu machen. Die Extremus macht tatsächlich im Moment Profit.
1: Und was ich auch interessant finde, in diesem ganzen Konstrukt spielt der Staat dann am Ende auch wieder noch eine Rolle, weil der birgt auch wieder noch für ein paar Milliarden. Die Versicherung selbst
4: birgt für 2,5 Milliarden an Schäden und alles, was darüber hinausgeht bis hoch zu 10 Milliarden, wird vom Staat abgedeckt. Das heißt, 7,5 Milliarden werden vom Staat sozusagen als Sicherung gegeben
1: in deinem Text heißt es, eine der Stärken des Unternehmens besteht darin, dass jedem Mitarbeiter bewusst ist, wie wenig belastbare Daten vorhanden sind. Wie berechnen denn diese kühlen, rationalen Leute dann die Gefahr und wie kommen die dann darauf, was dann so eine Versicherung am Ende kostet?
4: Ein wichtiger Punkt dabei ist der Ort, wo ein Gebäude oder ein Unternehmen, das sie versichern, ist. Also das heißt, sie gucken ganz stark darauf, zum Beispiel ob ein Unternehmen in der Innenstadt einer Großstadt ist, dann wird die Versicherung teurer, weil sie davon ausgehen, dass Terroranschläge tendenziell eher... In deutschen Großstädten stattfinden werden als auf dem Land in der Lüneburger Heide. Sie ziehen dann zum Beispiel auch so 200 Meter Radien um Unternehmen, die sie versichern, und gucken, wo sozusagen besonders viele Werte versichert sind, wo besonders viel Wert ist letztlich. Letztlich je höher dann das Risiko auch ist und je mehr Werte in einer dieser Zone ist, desto teurer wird es dann auch für die Unternehmen.
1: Jetzt haben wir schon angesprochen, dass die Extremus AG in Deutschland eine Besonderheit ist, aber es gibt natürlich international auch durchaus Wettbewerber, zum Beispiel Lloyds aus Großbritannien, die ja sehr, sehr viel versichern. Die versichern unter anderem eben auch Terrorangriffe. Tut die Konkurrenz hier dem Markt gut aus deiner Sicht?
4: Also aus Sicht der Unternehmen sicher, weil dadurch die Versicherungen in den letzten Jahren sehr viel günstiger geworden sind. Also der Preis für eine Terrorversicherung war vor 15 Jahren deutlich höher, als er jetzt ist, also direkt nach dem 11. September. Das ist sicher für die Unternehmen, die diese Versicherung abschließen wollen, gut. Letztlich weiß man nicht so richtig, ob das eine tatsächlich richtige Risikoanalyse dahinter steht oder ob der Markt die Preise letztlich auch zu sehr runtertreibt.
1: Was nimmst du denn mit von dieser Geschichte? Also ich habe es am Anfang gesagt, mein erster Eindruck war, oh hier Terrorversicherung, das ist irgendwie zynisch, jetzt wollen Leute damit noch Geld verdienen, aber wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, stellt man eben fest, hm, ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Gibt es irgendwie einen Erkenntnisgewinn, den du hattest bei der Recherche dieser Geschichte beim Treffen der Leute?
4: Ja, sicher. Also mich hat das auch beeindruckt, wie diese Leute tatsächlich sich sozusagen an das gehalten haben, was sie tatsächlich wissen konnten. Also sie haben keine Annahmen getroffen, die komplett oder nur sehr wenige Annahmen getroffen, die sie einfach so aus der Luft greifen mussten, sondern sie halten sich sehr eng an das, was sie wirklich wissen können. Und das ist durchaus etwas, was ich durchaus beeindruckend fand.
1: Also du würdest sagen, die gehen sehr transparent damit um, dass sie nicht viel wissen?
4: Ja, beziehungsweise sie halten sich dann zum Beispiel daran, dass sie wissen, dass Terroranschläge im Stadtzentrum eher vorkommen. Sie halten sich daran, wo besonders viele Werte konzentriert sind. Sie gucken sich tatsächlich auch ein bisschen an, wie sich der internationale Terrorismus entwickelt. Also sie sagen zum Beispiel, dass der islamische Staat tatsächlich, was jetzt große Terroranschläge angeht, ihnen gar nicht so schlagkräftig erscheint wie Al-Qaida Anfang der 2000er. Und das alles fügen sie dann zu etwas zusammen, was zumindest mir erstmal als durchaus rationale Risikoeinschätzung so Erscheint.
1: Die Extremos Versicherungs AG ist in Deutschland momentan die einzige, bei der sich Unternehmen gegen Schäden durch Terroranschläge versichern können. Wie das Geschäft mit den unplanbaren Ereignissen funktioniert, hat Johannes Böhme erklärt und für die aktuelle Brand 1 aufgeschrieben. Ich sage danke für den Text und danke für das Gespräch. Vielen Dank. When past
4: sometimes takes you with soft
3: Force your chair.
0: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Ingenieur Percy Spencer, der arbeitet an einer Radaranlage. Währenddessen schmilzt ihm in der Hosentasche ein Schokoriegel. Viele von uns würde die Sauerei in der Tasche jetzt vielleicht wütend machen. Doch Spencer macht sie eher kreativ. Denn er kommt dadurch als Erster in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts auf die Idee der Mikrowelle. Nach Versuchen mit aufgeplatztem Mais und explodierenden Eiern entwickelt er 1947 die erste Mikrowelle. Dass aus Überraschungen tolle Ideen entstehen können, das zeigen auch die anderen Geschichten der aktuellen Brand 1. Zum großen Finale einer jeden Ausgabe sprechen wir ja mit dem stellvertretenden Chefredakteur Jens Bergmann über den Impuls hinter dem Titelthema und ganz besonderen Höhepunkten. Ich sage erstmal Hallo Herr Bergmann. Hallo Herr Bollard. Die Überraschung als solche ist ja für Sie als brand jetzt keine ganz unbekannte. Was hat Sie denn in den letzten Jahren Brand-1-Machen am meisten überrascht?
5: Na, unsere Geschichte ist ja voller Überraschungen. Wir sind ja mal gestartet als Tochter des Manager Magazins, also des Spiegelverlages, mit unserem Vorgängermagazin Econi. Dann hat der Verlag dieses Experiment beendet. Gabriele Fischer hat dann weitergemacht mit privatem Geld, hat einen neuen Verlag gefunden. Dann ging Gott sei Dank dieser Name, dieses Namensrecht an Econi verloren, sodass wir jetzt Brand 1 heißen. Also unsere Firmengeschichte ist reich an Überraschungen und das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass wir uns für dieses Thema interessieren. Der aktuelle Anlass war eher der, dass es ja in der Wirtschaft, Stichwort Big Data, Versuche gibt, Überraschungen im Grunde auszuschließen. Man sagt, wenn man nur genug Daten sammelt, dann weiß man alles über mögliche Kunden, mögliche potenzielle Kandidaten für Jobs und das war für uns sozusagen der aktuelle Anlass, unser Leib- und Magenthema Überraschung nochmal aufzugreifen.
1: Und warum in dieser Form und eben warum genau jetzt in dieser Ausgabe? Liegt es nur an Big Data? Das gibt es ja in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Ich habe es neulich erst gesehen, Fußball kann man jetzt vorhersagen, wie wahrscheinlich es ist, dass irgendwie Robert Lewandowski ein Tor schießt und so.
5: Das ist ein ganz großes Thema. Also zum einen, dass man dieser Frage auch mal nachgeht, wie realitätshaltig sind denn diese Versprechen? Wir haben ein ganz interessantes Experiment gemacht mit einem Autoren von uns, der sich sozusagen von einem Algorithmus hat prüfen lassen, ob er als Kandidat für einen Job in einem amerikanischen Unternehmen geeignet ist und dabei kam heraus, ich will da jetzt nicht alles verraten, dass diese Algorithmen dann doch nicht so treffsicher sind, wie man sich das denkt. Manch einer hat das ja auch schon zum Beispiel bei Amazon bei diesen Empfehlungsalgorithmen festgestellt und sich gewundert, was einem da angetragen wird. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die Frage, was wäre denn eine Welt oder eine Wirtschaftswelt, in der es tatsächlich keine Überraschungen mehr gäbe, und da ist unser Schluss, dass diese Welt nicht sehr wünschenswert wäre und dass eben auch viele Fortschritte, viele Entwicklungen gar nicht stattfinden würden. Wenn man mal sein persönliches Leben anschaut und das prüft, dann wird man ja auch feststellen, mein Gott, vieles, was mich an bestimmte Orte geführt hat, zu bestimmten Jobs, zu bestimmten Beziehungen, das waren Zufälle. Also unser Leben ist sehr stark von Zufällen und Überraschungen geprägt. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein Thema, was für viele Leute interessant ist.
1: Da kann ich Ihnen nur recht geben, wir alle erleben ja gefühlt immer weniger Überraschungen. Auch bei mir persönlich ist das so, alles wird irgendwie bewertet und gemessen. Ich selbst habe das im letzten Urlaub auch gemerkt mit meiner Freundin. Da hatten wir das Gefühl, dass uns Google, TripAdvisor und Co. irgendwie im Griff haben und fremdsteuern und haben mal einen Abend in Lissabon ganz bewusst auf jede digitale Hilfe verzichtet. Was ist passiert? Wir sind prompt in eine turifalle gelaufen. Ihr würdet nach dem Machen des Heftes trotzdem sagen, das ist eine gute Idee, mal sich überraschen zu lassen?
5: Ja, und was ja äh, tatsächlich neu ist ist, dass man diese Überraschung in gewisser Weise herstellen muss, dass man sich sozusagen digitaler Helfer mal entsagt wir haben wir auch ein ganz interessantes Experiment an eines anderen Kollegen, Christoph Koch, der auch ein absoluter Datenfreak ist und der nichts dem Zufall überlässt und der sozusagen dreimal schaut, welches Hotel ist denn das beste und welcher Platz im Flugzeug ist dann der beste und so weiter und so fort. Während sein Vater nach alter Väter Sitte sich einfach auf sein Fahrrad setzt und ins Blaue fährt und sich darauf verlässt, dass er dann tatsächlich auch ein Hotel oder eine Gaststätte findet, Heutzutage muss das hergestellt werden, so wie Sie es auch geschildert haben, dass man sagt, ich lasse mich einfach mal darauf ein, aber was dabei passieren kann, das sind eben manchmal böse Überraschungen, manchmal auch gute Überraschungen, aber die sind natürlich wertvoll und kitzeln ein auch in gewisser Weise.
1: Stichwort Kitzeln, wenn man jetzt so abends in der Kneipe sitzt, bestelle ich zum Beispiel am liebsten Bier oder Radler. Da weiß ich einfach, was drin ist und es schmeckt mir gut. In Ihrem Heft klagt jetzt jedoch ein Brauer, dass er genau davon mal abweichen will, also dass nicht immer das drin ist. Verhindert denn das deutsche Reinheitsgebot, was ja immer so hochgehalten wird, tatsächlich wiederum in dem Sinne auch Überraschung, beispielsweise im Bier?
5: Das kann man in der Tat so sagen, dass... Das deutsche Reinheitsgebot ist eigentlich letztlich ein großer Marketingtrick der Brauereien, weil es suggeriert ja, dass nun das deutsche Bier nun besonders naturnah sei. Das ist aber nicht der Fall, denn im deutschen Bier ist eben alles an technischen Hilfsmitteln erlaubt, bis hin zu Färbemitteln, die suggerieren, dass ein helles Bier nun auf einmal ein dunkles Bier ist. Was kommt? ein Kunde weiß. Hingegen sind aber natürliche Substanzen, also zum Beispiel Kirschen oder bestimmte Salze, mit denen eben neue innovative Brauer ihr sogenanntes Craftbier herstellen wollen, die sind sozusagen verboten und auf diesen Widerspruch weist dieser Brauer, den wir im Heft haben, hin und das ist eben tatsächlich eine überraschende Erkenntnis halt für diejenigen, die halt wahnsinnig stolz auf das deutsche Bier und das deutsche Reinheitgebot sind.
1: Eine besonders faszinierende und für mich persönlich in der Tat auch überraschende Geschichte ist noch die von Waffle House. Ich habe ja schon mal gehört, dass man die ökonomische Lage der USA an der Länge der Wartezeit in Restaurants messen kann, aber der Waffle House Index, der hat noch eine ganz andere Funktion, ne? Ja,
5: das ist ein faszinierendes Unternehmen. Das ist ja eine Fast-Food-Kette, die vor allen Dingen im Süden der USA Filialen hat. Und diese Kette hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, immer aufzuhaben und zwar auch in Extremsituationen. Das heißt also, wir wissen ja, dass der Süden der USA sehr durch Hurricanes beeinträchtigt ist. Und bei diesen Raffle Houses gibt es sozusagen eine ganz einfache Ampelschaltung. Sie sieht man eine grüne Fahne funktioniert das Werfelhaus tadellos. Man kann die ganze Karte bestellen. Sozusagen bei Gelb ist die Karte nur eingeschenkt, weil vielleicht der Strom ausgefallen ist. Und bei Rot hat es denn ganz und gar zu. Und die offiziellen Stellen in den USA, die sich darum kümmern, mit diesen Katastrophen umzugehen, haben tatsächlich dieses Barometer, dieses inoffizielle Barometer, als sehr nützlich sozusagen erkannt. Denn wenn halt diese Fastfood-Restaurants, wenn sie halt grün und geöffnet sind, dann liegt kein Problem vor. Wenn man das gelbe Signal sieht, dann sollte man mal nachschauen, was in der Umgebung los ist. Und wenn tatsächlich diese Lokale zu sind und sich auch noch mit den tollsten Mitteln nicht behelfen können, dann ist wirklich
1: Not am Mann. Gibt es denn eine Geschichte, über die wir jetzt in dieser Ausgabe noch nicht gesprochen haben, wo Sie sagen, das hat mich persönlich tatsächlich überrascht beim Erstellen des Heftes?
5: Also was ich eine tolle Geschichte finde, ist die von Herrn Bennecke, der ja auch prominente und bekannte Kriminalbiologe, der bekannt geworden ist, weil er eben untersucht, welche Insekten sich denn auf Leichen niederlassen und was man daraus schließen kann an Tatorten und was man darüber lernen kann über Verbrechen. Und was ich ganz faszinierend fand an der Geschichte, die wir über ihn hatten, dass es jemand ist, der sehr vorbehaltlos und neugierig in die Welt geht, der sehr vielfältige Interessen hat. Neben seinem eigenen Fach ist er auch noch Donaldist und er interessiert sich für Vampirismus. Er hält Vorträge vor Kindern und hat praktisch sein Leben so eingerichtet, dass er bereit ist, sich überraschen zu lassen und darüber auch zu interessanten wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt. Es ist etwas, was wovon wir eigentlich alle träumen oder wovon natürlich auch der Fortschritt der Welt abhängig ist. Und er lebt das beispielhaft. Das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ich persönlich habe noch einen kleinen Tipp für alle Leser. Was ich gerne mache, wenn ich die Brand 1 in der Hand habe, ist wirklich einfach mal aufschlagen, ohne groß ins Inhaltsverzeichnis zu gucken. Eine Geschichte aufschlagen und die mal reinlesen. Das überrascht mich tatsächlich jedes Mal und ich denke, das ist eine gute Idee. Finden Sie es eigentlich gut als Blattmacher, dass es so Leute gibt wie mich?
5: Absolut. Wir als Blattmacher gehen natürlich sehr systematisch an die Sache ran und wir geben uns wahnsinnig viel Mühe mit dem Inhaltsverzeichnis, damit das die Leser sozusagen lockt. Aber wir hören es natürlich auch von unseren Lesern, nicht nur von ihnen, dass da jeder seine eigene Art hat, damit umzugehen. Viele fangen von hinten an, viele blättern tatsächlich immer durch oder lesen erstmal die kleinen Dinge, aber uns ist das eigentlich alles recht, ja.
1: Das sagt Jens Bergmann, der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns gerade nur so viel über das neue Heft verraten hat, dass Sie vom gedruckten Heft noch immer überrascht werden. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Bollert. In diesem Jahr hat das Album OK Computer von Radiohead sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiges Album. Und ich gebe es offen zu an dieser Stelle, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt viele E-Mails bekomme. Ich finde, danach sind Radiohead ganz schön artig geworden. Aber dieses Album war wirklich großartig. Ihr drittes Album war das. Und da haben sie angefangen, so ein bisschen mit elektronischen Effekten wie Filtern und Rauschen zu spielen. Und aus meiner persönlichen Perspektive eben es noch nicht übertrieben und noch nicht zu artig gemacht. Passenderweise spielen wir aus diesem Album OK Computer die vierte Single, und zwar Radiohead mit No Surprises. Wir kommen nun zu einer Geschichte, die nicht im Schwerpunkt Überraschung erschienen ist, uns aber hier besonders fasziniert und ja auch überrascht hat. Denn einmal im Jahr findet in Berlin eine ganz besondere Preisverleihung statt, über die wir hier bei Detector FM auch schon mal berichtet haben. Der goldene Aluhut wird jährlich für die absurdeste Verschwörungstheorie vergeben. Die Idee für den Preis und die gemeinnützige Organisation dahinter hatte Julia Silberberger vor drei Jahren. Der prominenteste Preisträger ist bisher wohl Xavier Naidu für seine Rede vor den selbsternannten Reichsbürgern gewesen.
0: Aber das Tagesgeschäft der Organisation findet auf ihren Facebook- und Twitter-Accounts statt, die zusammen mehr als 130.000 Follower haben und auf einem Blog. 20 Freiwillige helfen Silberberger inzwischen dabei, all die verrückten Dinge zu sichten, auszuwählen und zu recherchieren, die Verschwörungstheoretiker im Internet verbreiten. Silberberger und ihre Mitstreiter betreiben sieben Fake-Accounts, die mehr als 150 offene und geschlossene Facebook-Gruppen beobachten, in denen sich Verschwörungstheoretiker auslassen. Daraus filtern sie das, was am Ende auf der Aluhut-Seite landet. So ist in den vergangenen Jahren eine Übersicht entstanden über all die Abstrusitäten, an die Menschen in Deutschland glauben.
1: Der Goldene Aluhut ist eine humorvolle Veranstaltung, hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Julia Silberberger hat diesen Preis ins Leben gerufen und ist uns für diesen Podcast zugeschaltet. Ich sage Hallo Frau Silberberger. Hallo. Sie selbst kennen Verschwörungstheorien, denn sie sind mit Mitte 20 bei den Zeugen Jehovas ausgetreten. Einige Jahre später haben sie dann den Goldenen Aluhut vielleicht sogar aus einer Laune heraus gegründet, so liest man es jedenfalls jetzt. Man kann also sagen, die Aufklärung über Verschwörungstheorien ist Ihnen eine Herzensangelegenheit, oder? Ja,
6: das ist richtig und es war tatsächlich auch eine Laune heraus, aus der ich das Ganze gegründet habe. Ich war ein bisschen angetrunken und es waren so viel Verschwörungstheoretiker im Netz unterwegs und ich habe dann in einer Entschwörungsgruppe gesagt, die sind alle so bescheuert, die kriegen von mir irgendwann mal einen Preis und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und 2014, da habe ich die Facebook-Seite angemeldet, 2015 gab es dann die erste richtige Preisverleihung und wir haben sie ja jetzt auch erst in Berlin wieder gefeiert und es ist mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit, diese ganze Geschichte, weil ich selber weiß, welchen Schaden man davon tragen kann, wenn man in solchen Sachen indoktriniert wird.
1: Jetzt werden Sie im Text mit folgenden Worten zitiert. Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, sind eigentlich meistens arme Schweine. Wie kommen Sie
6: drauf? Ich sehe da sehr viel Leid in diesen verschwörungsideologischen Gruppen und ganz viel Angst und äh, Menschen, die Angst um ihre Zukunft haben, Angst um ihre Kinder, Angst haben, vergiftet zu werden. Das sind Menschen, die erkranken auch schon an Panikstörungen, deswegen, die haben richtig Sorge, was ihre Zukunft und ihre Gesundheit angeht. Viele sind auch über Schicksalsschläge dort überhaupt erst reingeraten, haben schwere Erkrankungen erlebt, vielleicht eine Krebsdiagnose bekommen und kommen darüber in die Welt der Verschwörungstheorien herein. Das gesagt wird, alle Onkologen sind Juden und da ist ganz viel Antisemitismus und rechte Gesinnung natürlich auch dabei. Und jeder, der kein Jude ist, der wird mit der Chemotherapie getötet, also mach bloß keine. Und wir sehen dann einfach im Laufe der Zeit in diesen Gruppen, die Menschen auch versterben und versterben. Das sind ganz dramatische Zustände. Das ist nicht mehr lustig. Das hat nichts mehr mit Nazis auf dem Mond zu tun. Da ist tatsächliches Leid vorhanden. Das ist ganz schlimm. Jetzt haben Sie sich dazu
1: entschlossen, den Reptiloiden-Warnern, Impfgegnern und Chemtrail-Anhängern mit Humor zu begegnen. Warum ausgerechnet Humor?
6: Humor ist schon immer ein probates Mittel gewesen, um mit Missständen umgehen zu können, um darauf aufmerksam zu machen. Es hält auch das Herz leicht, weil wir haben mit ganz vielen negativen Dingen natürlich auch zu tun und auch wir müssen darüber lachen. Es ist auch ein Stück weit Psychohygiene und wir sehen halt einfach auch, dass es der Bevölkerung hilft, damit umzugehen, wenn sie sich bei uns in den Kommentarspalten zusammenfinden und darüber lachen. Lachen verbindet auch und wie gesagt, das hält das Herz leicht und es hilft uns, die Arbeit zu machen und auch mit den Tiefs umgehen zu können, die natürlich auch kommen. Welche Tiefs sind das denn? Wie gesagt, wenn man zum Beispiel den Leuten beim Sterben zugucken muss, das ist ganz schlimm. Oder wenn man sieht, dass Dritte indoktriniert werden oder mit gefährlichen alternativmedizinischen Methoden behandelt werden, dass Haustiere versterben, Kinder mit irgendwelchem großligen Zeug, was verätzend wirkt, behandelt wird.
1: Wenn wir es mal auf so eine philosophische Ebene heben, könnte man sagen aus Ihrer Sicht, dass diese Verschwörungstheorien vielleicht tatsächlich Leuten helfen, diese sehr, sehr komplexe, vielleicht auch überkomplexe Welt, in der wir mittlerweile leben, wo alles irgendwie miteinander zusammenhängt oder sehr, sehr viele Dinge sehr kompliziert geworden sind, zu reduzieren und einfache Antworten zu finden, indem man eben dann beispielsweise über die Reptiloiden nachdenkt?
6: Ja, absolut. Das sind auch meine Worte. Das ist auch das, was ich sage in meinen Psychologievorträgen und Workshops. Das vereinfacht die Welt. Es gibt den Leuten ein Gefühl von Sicherheit. Es gibt auch noch so das Konzept, Spaltung verbindet. Also wir hier unten, wir kleinen Geknechteten, die wir uns jetzt zusammentun gegen die Übermächtigen, die Regierung. Das versimplifiziert die Vorgänge, die Denkvorgänge auch. Es gibt ihnen Antworten, Sie sind vielleicht auch erschlagen von dieser Informationsfülle. Da fehlt es dann eventuell auch wieder an Medienkompetenz. Sie können das nicht aussortieren, was ihnen präsentiert wird. In seriös und unseriös und gesichert und ungesichert. Dann nehmen sie das Einfachste, was ihnen logisch erscheint, was vielleicht auch noch eine Emotion in ihnen auslöst. Und wo sie sich auch darüber empören und sagen, ja, das ist ähm, blöd und das möchte ich nicht, dass das so ist. Ich will nicht vergiftet werden, da müssen wir was gegen tun. Und vielleicht findet auch gar keine Vergiftung statt. Aber das ist in dem Moment egal, weil wir haben eine emotionale Initialreaktion. Und mit dieser Wut im Bauch recherchiert die Person dann vielleicht weiter, landet auf den verschwörungsideologischen Seiten, wo dann diese Emotion noch gesteigert wird. Und dann kommt ein Aktivismus dazu und dann schließt man sich Gruppen an, die auch diesen Aktivismus betreiben. Und da fühlt man sich dann vielleicht auch wohl, weil man sich angenommen fühlt, weil die Familie hört dann vielleicht auch überhaupt nicht mehr zu und mag einen dann nicht mehr haben. Und dann entwickelt sich dort ein neues soziales Umfeld. Dass es den Leuten wiederum Halt gibt, ja. Und manche kommen davon alleine wieder raus, indem sie merken, oh, das ist alles doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und manche stecken dann richtig tief drin und da braucht es dann auch schon fachmännische Unterstützung und nicht solche Laienfachleute wie wir, sondern tatsächlich auch Psychologen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die wissen, was man tun muss, um jemanden zu unterstützen, aus solchen sektenähnlichen Strukturen noch wieder rauszukommen.
1: Gibt es denn trotzdem Tipps, wo Sie sagen, naja, jeder ist vielleicht so ein bisschen gefährdet, aber wenn man auf die paar Sachen achtet,
6: dann fällt man vielleicht nicht so leicht auf solche Verschwörungen. Theorien rein ich habe das ja auch für mich erkennen müssen in meinem eigenen Sektenausstieg und gerade wir Sektenaussteiger, wir sind unheimlich anfällig für Verschwörungstheorien, weil uns dieses magische Denken ja schon ins Blut gelegt wurde und höhere Mächte und diese ganzen Sachen. Das wegen die Initialemotion, die ist auch vollkommen in Ordnung, dass man sich empört, wenn man jetzt erstmal eine Headline liest, die einen aufregt. Das ist auch okay, das sind Sekundenbruchteile und dann geht es halt daran zu gucken, okay, woher kommt das? Wer teilt das? Was ist das für eine Seite? Was teilt diese Seite noch? Ist diese Meldung gesichert? Gibt es Quellen dazu? Welche anderen Seiten teilen das vielleicht noch? Sind da Leitmedien dabei oder sind das alles irgendwelche selbsternannten, investigativen Blogs und verschwörungsideologische Blogs eventuell noch? Haben sie ein Impressum? Kennt man die Leute eventuell? Und wenn es einem ganz haarig vorkommt, dann ruhig nochmal weitersuchen nach den Leuten, die diesen Artikel geschrieben haben. Kennt man die eventuell auf Seiten wie zum Beispiel psiram.com. Das ist so eine Art Wiki für wilde Verschwörungstheoretiker und Esoteriker und Impfgegner und solche Sachen. Also ich kann echt jeden nur aufrufen, recherchieren, gucken, wer ist es, woher kommt und sich selbst auch fragen, wieso will ich das glauben? Welchen Mehrwert habe ich davon, das jetzt zu glauben? Was bringt mir das? Oder rege ich mich dann nur künstlich auf und falle eventuell auf irgendwelche Fake News rein, einfach weil ich empört bin.
1: Jetzt haben Sie selber auch schon angesprochen, dass es natürlich auch Fälle gibt, wo es wirklich ernst wird, wo Leute anfangen, ihr eigenes Leben oder auch das Leben von anderen zu gefährden, wo sie auf solche Demos gehen mit Aluhüten bei Impfgegnern und so weiter. Wo kann man denn aus Ihrer Sicht tatsächlich professionelle Hilfe bekommen? Gibt es da irgendwie Überblickseiten? Kann man sich da an Sie wenden? Also was soll man da tun?
6: Wir helfen natürlich auch gerne weiter, wir debanken die Verschwörungstheorien, wir treten auch gerne in Kontakt jetzt mit psychologischen Beratungsstellen oder mit Therapeuten und klopfen schon mal ab. Haben Sie Ahnung von solchen Sachen? Würden Sie sich zutrauen, einen Klienten, dass ich das weiter an Sie vermitteln kann, jemandem zu helfen, verschwörungsideologischer Ausstieg und so? Ich habe den Prozess selbst durchlaufen, deswegen weiß ich, worauf es ankommt. Äh, viele Leute sind damit auch schon überfordert und wissen nicht, an welche Art von Therapeut ich mich wenden soll. Sektenausstiegstherapeut haben jetzt nicht so viele. Ja Und die staatlichen Sektenberatungsstellen sind manchmal auch damit überfordert und davon haben wir auch nicht so viele. Also ich würde es auch wirklich sehr begrüßen, wenn der Staat die Verantwortung erkennt, die er da hat, weil das ist ja auch ein großes gesellschaftliches Problem und dort Anlaufstellen schafft. Wir haben schon einiges jetzt, was jetzt auch startet. Wir haben Fachtagungen und wir haben Workshop-Runden und die Schulen machen Aktionstage auch zu Verschwörungstheorien und Fake News und bringen den jungen Erwachsenen dort Medienkompetenz nahe und wie man solche Sachen erkennt und die bankt und das ist unheimlich wichtig. Aber was die Beratungsstellen ausgeht, die Ausstiegsberatungsstellen, da würde ich mich echt freuen, wenn der Starter auch mehr die Verschwörungstheorien mit reinnimmt und noch mehr Beratungsstellen etabliert, denn da haben wir auch echt viel zu wenige.
1: Das sagt Julia Silberberger. Sie beschäftigt sich jeden Tag mit Verschwörungstheorien und warum sie das tut und wie sie das geprägt hat. Das hat sie hier erzählt. Ich sage vielen Dank, Frau Silberberger.
6: Sehr, sehr gerne. I would react badly to the slightest hint of his... yeah! He'd been awkwardly to suit my mood no word from his... yeah! <lacht> How my tears felt like acid burning through his skin.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Damit endet auch dieses Brand 1 Magazin zum Hören. Wir hoffen, die Geschichten und Gespräche dieses Podcasts haben Sie an einigen Stellen wirklich überrascht oder zumindest zum Nachdenken gebracht. Wenn das der Fall ist, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail unter kontakt at oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Dienst des Vertrauens dar. Wir freuen uns auch darüber, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen, teilen oder auch in alte Folgen nochmal reinhören. Das geht übrigens auch bei den großen Musikstreaming-Diensten Deezer und Spotify. Oder natürlich unter detektor.fm slash brand 1. Die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Karina Frohn gehabt. Ich bin Christian Bollert. Und wir hören uns kurz vor Weihnachten wieder, wenn Sie mögen, mit einer neuen Ausgabe. Und zwar, um ganz genau zu sein, am 22. Dezember. Ich wünsche Ihnen einen möglichst entspannten Jahresendspurt, viele Überraschungen. Und wenn Sie mögen, auch mal einen Glühwein oder Punsch auf dem Weihnachtsmarkt. Bis bald, machen Sie es gut. Tschüss.
2: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast Digitalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kiosera Digitalk.